0: Buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. Como cada sábado, junto a Sara Salazar y Nicolás Masquerán, le damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de The Película. Únicos e irrepetibles, ¿eh? no excepto imitaciones en otros medios de comunicación, lo dije y qué. Ya, eh, hoy día, como tan chiquillo, no lo había saludado. Fantástico. ¿Sí? Fantástico. Y hoy
1: día me siento como una bardita aventurera.
0: Muy bien, muy bien. Sí, porque hoy día vamos a ver una película de aventuras medievales. O sea... Oh, wey, fantasía, no, fantasía, fantasía wey, medievalizada, medio, medievalizada, medievalística. Claro, <ríe> claro. Pero una película de fantasía, como decían ustedes, de aventuras también, con ladrones, con magos, con eh, calabozo. calabozos. Y, y calabozo. con mazmorras. Y porque, y y estamos
1: hablando.
0: No sé por qué. Pero aprovechamos de saludar a Nicolás también, que está. A otro Nicolás, no a Nicolás Básquerán, sino que a otro Nicolás, que no es cierto, nuestro alumno en práctica, que está en los controles de eh, nuestro programa, que hace posible, obviamente, que salga nuestro programa al aire. Eso. Eso.
1: ¿Y de qué vamos a hablar?
0: <risa> hoy también tenemos que saludar a la, a la universidad.
1: Cierto. Sí. Podríamos decir que tengo un capítulo casi especial. Casi. Porque mañana está de cumpleaños nuestra querida Universidad de Concepción.
0: Así es. Así, así que muchas felicidades. 104 años. Oh, wow. Y no se le nota. <risa>
2: Pero bueno. Eh, 104 años, y como que se pasaron volando estos últimos años, <risa> ah? como que, que es? nos saltamos de los 100 a los 104 rápidamente, <risa> no supimos cómo, no supimos qué pasó entre medio, y tampoco supe qué fue lo que pasó entre medio respecto de la película que vamos a ver el día de hoy, porque cuando salió y empezó a levantar los comentarios que llegó a levantar en su momento, yo dije, por fin... <risa> Ya era
0: hora. Ya era hora.
2: Ya era hora. Después del fiasco y la decepción que fue haber visto el año 2000, la primera, el primer intento de adaptación a la pantalla grande, por lo menos que hubiésemos conocido con bombo y platillo, en una de esas hubo algo antes. De hecho, sí. Eh, <risa> eh, sé que estaba la serie, pero para no, la pantalla grande... Acuérdate
1: que los 80 y algo, una con Tom Hanks, que ah, raro... El pero, rigor no es de...
2: <risa> no, pero esa es otra cosa. Pero lleva ya, el nombre. Va, vamos a hablar de eso de, de ahí por ahí. Pero <risa> Calabozos y Dragones es eh, un juego... Eh, de mesa, de rol, ¿cierto? Que ha hecho las delicias de generaciones y generaciones porque, digamos que es lo más icónico, lo más característico dentro de ese rubro. Después han salido muchas otras cosas y ahora uno encuentra juegos de vampiros, de hombres lobos, de hadas, de futuros cyberpunk, steampunk, de todo lo que, lo que se te ocurra, ¿cierto? Y muchos mundos también de fantasía basado en la literatura. Pero este, este en particular fue de alguna manera el que marcó la pauta en lo que iban a hacer esos juegos y en crear un sistema mundo. Eh, y claro, ya había sido tratada de adaptar el año 2000 con un resultado, ay Dios mío, o sea, eh, hay que ser bien malo para arruinar una actuación de Jeremy Irons, con eso lo digo todo.
1: <risa> Esa adaptación sacó un uno crítico, <risa> uno
2: crítico <risa> en el dado. Sí, un 1 crítico en el dado, tal cual, y un 3.6 en IMDB para que se hagan una idea. Pero... Pero y esta es no, espérate, ah, ya, espérate. Y hubo dos adaptaciones más de las que ni supimos. Es decir, <risa> después de ese fracaso, ¿a quién se le ocurre hacer secuelas? Porque de hecho son secuelas. Y ahora por fin, como decía, sale una película que le hace justicia a lo que queríamos ver respecto de este juego llevado a la pantalla.
0: Sí, y sabes que lo, lo, lo interesante es que en realidad eh, acá son dos con, son dos directores que participan en esta eh, o que realizan esta película, que es John Francis Delay y Jonathan Goldstein. Ellos han trabajado otras veces juntos en otras películas y que son comedias, ¿ya? Eh, realmente este, este para mí es en realidad una comedia fantástica no es un, que, se haya, que se haya basado en el juego Calabozo y Dragones, sí, es decir, en cuanto a los artilugios, algunos personajes, qué sé yo, algunas locaciones, eh, pero, pero en realidad este, este es una comedia ¿ya? y conversábamos en reunión de pauta con, con Sara que en realidad eh, puede ser que eh, los bueno, tanto los personajes como los actores que se eligieron para hacer esta película eh, fueron los que le dieron ese toque eh, humorístico, cierto, picaresco en doble sentido de vez en cuando a esta película. Yo, yo creo que por ahí va el éxito que tuvo, porque ha recaudado bastante dinero. Le ¿vale? fue bastante bien.
1: De todas maneras, o sea, el hecho de tener ese tremendo elenco, sin duda que ayuda a la película. A ver, a mi opinión eh, está el Señor de los Anillos y luego Calabozos y Dragones como grandes referentes de todo lo que tiene que ver con la fantasía medieval, entre comillas, que duran hasta el día de hoy, o sea, todo el tema del sistema de juego, de las clases, por ejemplo, que están los barditos, el pícaro, que el mago, que la, la guerrera, el paladín. Hasta eh, el día de hoy uno lo encuentra en distintos juegos de eh, videojuegos, exacto. por ejemplo RPG, el RPG, en el World of Warcraft, en Final Fantasy, y todo eso. Además de las razas. Además de las razas, por los elfos, los orcos, que se mencionaban, por supuesto, sino los anillos, también se menciona acá, no sé, por los halflings, que también son de, eh, de calabozos y dragones. Entonces, es una influencia que llega hasta el día de hoy y si bien, por ejemplo, en mi caso personal yo he jugado muy poco calabozos y dragones como en papel, digamos, porque este es un juego de mesa muy antiguo, sí, o sea, sí. se jugaba con hojas de personaje en papel, con dados hay una persona que dirige el juego y va, va creando la historia y cada uno tiene un personaje y según lo que pasa con los dados es lo que le va pasando a otro personaje eh, y eso ha evolucionado, hoy en día uno prende su consola y, y está jugando no sé, pues Mario RPG y ya está, y tiene algo de ese de, eso, de esa creación de mundos, digamos para que vea un poco la gente que no está muy familiarizada con los juegos de rol, la influencia hasta el día de hoy. Pero si uno conoce un poco este tema, ver de repente locaciones como Neverwinter, por ejemplo claro. la, la ciudad, en el cine es fantástico, es hermoso o que te mencionen Baldur's, Baldur's Gate, Gate, por ejemplo o sea, que te dan esos nombres que si uno está un poquito más fa familiarizado eh, es como un sueño hecho realidad <risa> teníamos antes el referente de la, de la serie animada que iba como por otro lado pero que es un muy buen producto y de hecho yo creo que marcó varios que crecimos viendo la serie en los años 90 y algún día ojalá que haga una película de esa pero tenemos
2: hasta la visita de Bobby aquí tenemos
1: aquí una visita muy especial en el ilustre pero siento que es una película el público general, aunque no tenga idea de Calabozos y Dragones, dragones la va a disfrutar sí. igual, porque está bien hecha, bien escrita, bien explicada. Eh, los personajes son muy entrañables. Eh, ahí nuevamente tomando el tema que decías tú, Felipe, en el tema de los actores, están muy bien escogidos sí. y se nota que estaban súper bien afiatados entre ellos. O sea, Chris Pine como protagonista, yo que suelo jugar con, races, o sea, con clases como Bardito o Pícaro. Yo estaba muerta la risa con él porque, digámoslo, en buen chileno era un chanta <risa> dirigiendo todo el grupo.
0: Claro, un pantoche.
1: Era un charlatán de, de primera, pero le salía súper bien. O el personaje de Michelle Rodríguez, por ejemplo, que es esta como bárbara, así, esta guerrera. Es, la, y es, como es un super... bárbaro en el fondo. Claro, pues sí. es su clase, pero es raro verlo como en un rol de una mujer. Pero está tan bien hecho porque no es como, ah, yo golpeo cosas, ah", sino que también tiene su forma de ser, su sensibilidad. Están todos los personajes muy bien construidos Por supuesto no pueden dedicarle tanto tiempo a todos O sea quizá a lo mejor podríamos haber sabido más De la druida por ejemplo o del mago claro. Pero siento yo que el subtítulo Honor entre ladrones no es casualidad yo creo que está la idea de hacer más películas que digan Calabozo y Dragones y le vamos poniendo otro subtítulos, subtítulos y ojalá mantener claro. el mismo elenco.
0: Sí, eh, bueno, a mí igual me pareció muy chistoso el ver a Bradley Cooper también en ese papel. ¿eh? Es decir, <risa> o sea, después <risa> de haberlo visto en películas cierto como Buscando una Estrella junto a Lady Gaga y después verlo acá... Eh, minimizado, ¿cierto? Pero muy sumiso, además, <risa> frente a, a, a Michelle Rodríguez en este, como decía, papel de Bárbara, pero, pero en realidad era una Bárbara tierna. Si igual sí, tenía a sí. su lado bueno, su corazón no, no olvidar
2: que Bradley Cooper también es Rocket Raccoon.
0: También, claro. Sí, sí. También es un mapache. También es, también un, es, mapache. es un mapache. Pero, pero igual, bueno, Hugh Grant también, que es tremendo actor, cierto, que lo viéramos en muchas comedias románticas y ahora ya una, en una comedia...
2: Mira que Fantástica. curiosamente, bueno, yo creo que ahí está todo dicho respecto de por qué esto funciona ¿no? no necesitas conocer este mundo para entrar en el mundo que te propone la película El cast está muy bien eh, seleccionado eh, La película no es grave, quizás fue uno de los grandes errores de esta adaptación anterior ¿no? Acá saben hacerte reír, lo buscan, a pesar de eso te cuentan una buena historia Pero curiosamente, entre todo eso, fíjense que el que a mí menos me funciona es Regé Jean Pagé porque encuentro que... Pero ¿sabes qué?
0: pero La teoría de, de, de Sara está, está buena. así el, que
2: El paladín. Pero es justamente sí, pues. porque genera este contraste respecto claro. del otro. Porque al final igual termina dando risa. Porque es casi una sobreactuación. Es como si él estuviera actuando el paladín. Es que hay una explicación. Y hay de hecho se lo explicaron
1: los directores al, al actor que este personaje es como que sale de una película de fantasía seria. Es como que tomas el claro, personaje del Señor cual. de los Anillos y lo pones en el calabozo de dragón. Entonces te Entonces no es en cuadras, la caricatura. Claro. Es en la caricatura, claro. En este mundo como que todos los miran y dicen ¿Por qué tienes tanto honor? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Tan claro. recto, tan
2: justo, ¿no? Y, y lo divertido es que no se lo toman en serio. Eh, de, de hecho, yo creo que por ahí va el tema. Se toman eh, poco en serio, digamos, la película en el sentido de que eh, sabe reírse de sí misma Pero al mismo tiempo es muy seria En ofrecerse a los fans De este tipo de producto Porque la cantidad de regalitos Para lo que siguen No solamente por los nombres no O sea, hasta, a propósito de lo que decían recién Hay un uno crítico en la película <risa> <risa> Cuando están haciendo la ilusión
0: <risa> Ya, vamos a, a Trenque a la música por el tiempo Nicolás Bien. ¿Tenemos, ¿A quién tenemos de invitado esta tarde?
2: Eh, esta tarde tenemos de invitado a Lord Waffle No, perdón <risa> que, lo, lo acabamos de rebautizar así Lorne Balfe. Lorne Balfe es el nombre del compositor Que nos acompaña el día de hoy Vamos a hablar un poquito más de él En el próximo bloque Por ahora simplemente vamos a la música Estamos revisando Calabozos y Dragones Película de este año Perdón, Calabozos y Dragones Honor, Honor. entre ladrones Ahí sí Película de este año dirigida por John Francis Daly y Jonathan Goldstein. La música, como ya decía, por Lorne Balfet. Estamos revisando música de Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones. Película del año 2022, dirigida por John Francis Daly y Jonathan Goldstein. Música compuesta por Lorne Balfe. Esto es de película en Radio Universidad de Concepción.
0: Bueno, eh, de eh, remote, remote Control Productions viene este compositor.
2: Otro, más. Eso otro iba a decir más, yo. Otro más. <ríe> otro
0: más, justamente. Eh, bueno, él es eh, productor musical también británico, ¿cierto? De, y ha trabajado en otros juegos como Call of Duty, eh, Assassin's, Modern Creed. War Assassin's Creed también. En
2: otros juegos, pero si no estamos sí, hablando bueno, de un juego... Bueno, <ríe> ¿Pero ¿Cómo que no?
0: ¿Cómo que no? <ríe> es, un un video video es un juego de rol. Bueno, él está, claro, él es especialista, ¿cierto? En videojuegos. También ha participado en películas. Sí. sí. Y junto a... A su mentor también.
2: Sí, yo, yo estaba sí. buscando si es que él había tenido alguna participación en justamente algún videojuego que tuviese que ver con Calabozo y Dragones. No es así. Eh, yo no he jugado muchos, la verdad, solamente por ahí el Neverwinter Nights y algunas cosillas. Son interminables como buen juego de no, Razo Pero claro, él es más que nada compositor de eh, música de videojuegos y de series de televisión. Sí. Eh, su carrera es relativamente corta, o sea, la empieza a figurar recién hace unos 14, 15 años, pero igual, tiene un par de cositas por ahí que es, han sido importantes y que han pegado. Por ejemplo, eh, Megamente, el ah, participó en Megamente, eh, por ahí los pingüinos de Madagascar también, ¿cierto? Y yo creo que es muy bueno... Eh, ah, bueno, la película de Batman Lego también. También, de, La Viuda Negra, sí. Black sí. Adam. Sí. Que es bueno que le vayan dando ya este tipo de trabajo. Por ejemplo, eh, La Viuda Negra, Black Adam, ya estamos hablando de películas de primera línea, eh, al menos en lo que refiere a la taquilla. Y ya con esto yo creo que definitivamente lo vamos a empezar a ver más seguido en este tipo de producciones. Y quién sabe, incluso en producciones, lo digo bien entre comillas, no en términos peyorativos, más serias, que es un poco lo que le gusta a la academia, ¿no? Eh, y quizás con un poquito más de recurso porque hay que decir también que hay harta computadora en esta composición.
0: Eh, sí, de hecho, estábamos escuchando muy atentamente para ver si eh, era, era, era orquesta o es BST. Yo creo que están. Hay, o hay una mezcla o está muy bien hecho el BST.
2: No, sí, hay BST. Eh, por lo menos está inflado con BST, que es muy común ahora. Estaba viendo, sí, en todo caso, que él había estado con. Eh, la Rueda del Tiempo, recientemente esta producción que también es de fantasía épica eh, y por ahí ya se viene aproximando un poquito al género porque la verdad es que consigue hacerlo funcionar bastante bien y bastante bien eh, en toda la amplitud de lo que requiere esta película de acuerdo a lo que habíamos hablado antes, ¿no? Eh, que tiene que ser épica a momentos, que tiene que ser graciosa a momentos que tiene que ser entrañable a momentos y eso está ahí. Sí,
0: Top Gun, Maverick. ¿eh? También sí, estuvo en sí, también... Black Adam, Ticket to Paradise. Estará en Transformers, oh. nuevamente.
1: Y en varias de Vision Imposible sí, también. Sí. Quería mencionar, a, a raíz de toda la experiencia que tienen en videojuegos, yo creo que, y lo que nos preguntábamos si es que era BST o orquesta. Yo creo que, claro, o sea, tiene tanta experiencia en videojuegos que sin duda que se nota que la aplicó aquí el uso de, de los VST, los instrumentos musicales, digamos, por computador, usando samples. Eh, se nos ha olvidado mencionar, para los que no estén tan familiarizados, que él es discípulo de Hans Zimmer.
2: Por eso lo yo creo console. que,
1: claro, porque mencionamos como la agrupación, pero no dijimos que el maestro ahí es Hans Zimmer. Eh, yo creo que se nota un poco en la clase de música que compone para esta película Pero ¿sabes qué? Me gustó mucho esta banda sonora Porque partiendo porque él crea una especie de, de... El tema principal de Calabozos y Dragones Un leitmotiv que después se va repitiendo en la película Y que si uno lo escucha por separado De hecho el tema se llama Calabozos y Dragones Como que evoca todo lo que significa este juego Te evoca la aventura, te evoca la fantasía De repente el peligro... Eh, te evoca también esta experiencia de jugar como con amigos, de pasarla bien que también yo creo que por ahí va el hecho de que hayan contratado directores que tienen como experiencia también como guionistas de comedia porque la película tiene harto de eso de, de tener este grupo o, o party como se usa el término claro. digamos coloquial en, en el juego eh, que está dispuesto a ir a la aventura y como se usan dados como se usa este elemento aleatorio Puede pasar cualquier cosa Entonces de repente cosas súper inverosímiles ocurren y se salvan Y no sé, pues, derrotan a tal dragón Y siento que la película también rescata esa idea De que pasan cosas como ¡Oh! Tú tenías el báculo para hacer portales <risa> <y> como, <risa> ¡Justo! ¡Justo tenías la, <risa> la suerte! Entonces yo creo que los que están familiarizados con el juego van a, van a apreciar ese tema Y volviendo al tema de la música Lo que decías tú, Nicolás pues, o sea, Creo que eh, la experiencia de, de ser discípulo de Simmer Y de haber trabajado en distintos videojuegos y series eh, se ve reflejado también en esta capacidad de pasar por distintos temas dentro de la película, o sea, puede ser muy cómico, puede ser muy épico, muy emotivo, y siento que la instrumentación acompaña súper bien. Quizás sería bonito escuchar una versión orquestada orquestal, la orquestal, sí. banda sonora, eh, merece como hacerse un concierto, porque siento que está realmente muy bien lograda, y momentos súper oscuros también, o sea, sí. cuando hablan de los magos rojos, que son los villanos, como claro. está puesta maga la Sofina. Eh, son momentos realmente oscuros O sea, quizás sí. no es tan gráfica la película Porque bueno, para todo espectador Pero se da a entender que está este poder, esta maldad Digamos, que puede generar no muertos E invadir al mundo O sea, hay un peligro latente Tangible, digamos, en la película
2: Sí, quiero retomar la idea de llevar esto a un concierto tal vez con una orquesta sinfónica grande, cualquier orquesta cercana que nos esté escuchando, por favor
0: tome la posta al Justamente. respecto bueno, si, yo no, si mal no recuerdo eh, Lord Marfan el, el, el compositor eh, trabajó con Zimmer en Dunkerque, hizo un tema final Así, como que Hans Zimmer le dijo, ah, ok, participa conmigo pero esto, este es lo esto, es lo, esto es lo tuyo la escena final cuando cae el avión Ajá. Ese, toda esa escena digamos con eh, la hizo Balfour me acuerdo porque incluso es muy parecido a lo que hacía eh, Vangelis entonces como que le puso ese toque electrónico eh, a la música de, que hizo Hans Zimmer para Dunkerque y
2: que Felipe detesta ese toque electrónico por supuesto.
1: Por supuesto. Pero ¿sabes qué? El toque electrónico A pesar de que estamos hablando de una película De fantasía medieval Que podría uno decir, más, como más la línea del señor, señor de los Anillos, por ejemplo El toque electrónico yo creo que viene Súper bien porque le da la idea De que es un juego, sí, de que está basado sí, claro. en un juego A pesar de que no es un juego de video pero de alguna manera como que se pueden encerrar todos en esa especie de sonido Y creo que le viene súper bien Y es un guiño a otra clase de juegos como Warcraft, por ejemplo O el mismo Final Fantasy que mencionábamos O sea, está dentro como de un código de cómo debería sonar Una música para inspirada en, un, en sí. un juego como Calabozo y Dragón
2: Y en todo caso, ojo, que mencionamos ya varias veces El Señor de los Anillos, Sara en particular Y la verdad es que es la inspiración para esto O sea, cuando, claro. cuando el juego aparece en 1974 Por primera vez, los creadores tenían Eso en mente es y que Habían pasado 20 de años
1: desde que, se, desde que se imprimió El Señor de los Anillos Entonces ¿no? Es
2: interesante cómo se va pasando y cómo va evolucionando Esto, porque en el fondo El Señor de los Anillos fue súper señero Respecto de gatillar toda, toda Una fantasía, todo un mundo de fantástico cierto, Que hasta el día de hoy tiene vigencia por sí mismo Pero al mismo tiempo influyen estos otros Que también tienen su propio peso claro. Y que han ido ampliando y que han construido construido en el fondo para bien o para mal la idea que existe actualmente incluso lo que podría ser la Edad Media <ríe> porque es así o sea uno cuando niño al menos se, se la imagina con esto ¿no? se la imagina con magos con brujos con paladines con clérigos qué sé yo y la todo disertación del colegio vengo a hablar de los dragones de la Edad Media claro
0: <ríe> sabes lo que pasó que eh, yo creo que fue un poco con toda la historia que tiene para atrás esta eh, Digámoslo, este juego O todo lo que se hizo, digamos, con estas películas Que casi son innombrables Porque <risa> quizás que puede pasar Oye, el desarrollo comenzó con Warner eh, Después la tomó Universal Universal la dejó Y después la tomó Paramount <risa> Ya, y ahí Empezó eh, con Obviamente distintos guionistas disti di di eh, Distintos directores que habían Pero al final llegaron a estos dos directores Que tomaron esta idea Y la pudieron desarrollar Igual fue un, un camino complicado al momento de, de hacer esta película. Yo creo, yo creo que un poco también con toda esta historia que había hacia atrás es que que no de había un, resultado. Viene con un estigma. Claro, claro un riesgo. tiene un,
2: dejo, un estigma y cuesta asumir el riesgo. O sea, lo único que le ha ido realmente bien sobre calados y Dragones era la serie animada que hasta el día de hoy es, es muy bien considerada, pero que nunca se terminó. Pero como dato anecdótico y antes de pasar a la música, tan mala fue la del 2000 que después que vinieron estas dos secuelas no recuerdo los años la primera de ellas eh, la ira del dios dragón y la segunda algo así como el libro de la maldad oscura no recuerdo cómo se traducía eh, ambas películas que son de bajísimo presupuesto superproducción B tienen mejor calificación que la primera que era una gran producción <risa> Están mejor considerada por la crítica. O de que revisarla en el ciclo de cine chapucero. Sí, no sé. <risa> quizás son muy nuevas, pero no sé, amerita, tal vez dos por uno, no sé. <risa> vamos, vamos. Estamos revisando entonces Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, película de este año, de 2023. Eh, música por Lorne Balfe para esta producción dirigida por John Francis Daly y Jonathan Goldstein. Estamos revisando música de Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, película dirigida por John Francis Dale y Jonathan Goldstein, banda sonora compuesta por Lorne Balfe. Esto es de película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodec.cl, nuestra señal online. También página web, recuerde que ahí están nuestros podcasts, las noticias del equipo de prensa, que estamos además en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio Universidad de Concepción y nosotros su programa de película en Facebook. Facebook, Instagram y varias otras plataformas de streaming Spotify, Apple Podcast eh, Podbean y me quedé pensando que parece que en el primer bloque dije este año 2022 puede eh, ser es muy probable, muy probable. <risa> es Que ni, ninguno se dio cuenta claro. ahora, ahora como que pero bueno
0: eh, debo confesar de que nunca he jugado eh, Calabozos y Dragones lo conocí así ¿ya? Lo, lo había visto por ahí
1: Vamos a tener que poner un muro aquí, claro. Nicolás. Sí, Pero vuelvo no, a insistir,
0: no, no. esta película es para que la vea alguien que no tiene idea de calabozo y dragón. Y lo pase. Y lo va bien. a pasar bien y te vas a reír porque tiene un doble sentido eh, <ríe> bien entretenido. Y
2: no es mal, claro. Y
0: no, y no es un, un doble sentido grosero. Además, digamos, es un es un doble sentido blanquito. Bien, claro bien suavecito, así que... Pero eh, las situaciones, de repente, esta complicidad entre los personajes, como decíamos, que está muy, muy bien logrado. Es una picardía, sí
2: porque es un pícaro el, el protagonista.
0: Hay que Incluso hasta verle la cara a la maga, así, con la, los medios ojos, de repente, como que uno le da risa. Al... <risa> eh, pero... Está bien hecha y está entretenida, así que por favor vea, si ¿sí pueden verla, ¿Ah?
2: Felipe, si no has jugado nunca Calabozos y Dragones, no lo hagas, porque te puede pasar como a Tom Hanks en los años 80. <risa> <risa> y te vas a volver loquito. Y te vas a volver loquito. Claro. Es que es divertido, igual ¿vale? hay que nombrarlo. No recuerdo exactamente, la película se llamó Calabozos y Dragones específicamente, pero la idea en los años 80, y es divertido porque esto se repite, se sigue repitiendo en la historia, pasó cuando empezaron a aparecer los libros impresos todos decían que eran del diablo porque la gente iba a empezar a tener ideas que si yo los iba a hacer pensar y cuando salieron los juegos de rol también, o sea, estaba esto de que la gente se volvía loca sí. eh, y tenía tenían todo un estigma negativo y esto de que los que lo jugaban eran unos raritos. Un poco lo veo una hora en Stranger Things, pero se le ha dado vuelta bastante eso. Y esa película habla directamente de que un chico interpretado por Tom Hanks se vuelve loco jugando eh, este tipo de juego y empieza a ver, digamos, esa fantasía dentro de la realidad. Después se dijo de los videojuegos, después se dijo de los celulares, pero miren en lo que está ahora. O sea, se trata de una cultura que está súper bien valorada dentro de, de, de la sociedad en general y que se considera un aporte. Sí, yeah. claro. Mazmorras y monstruos se llamaba. <risa> <risa> Mazmorras
0: y monstruos. Es
2: como lo
1: mismo. Claro, es como... Hablaba de ese estigma que había en esos años de que la gente se iba a volver loca jugando... Juegos de rol, lo cual es cierto, ah, no. <ríe> Así que no lo haga, pero no. no
2: en un mal sentido. No juegue, wow. ah, no.
0: Claro. bueno, hay muchos juegos, sobre todo de RPG también, que, han, que, se, han, que han, se han hecho películas. Me acuerdo, bueno, Final Fantasy, por ejemplo, Warcraft, eh, que también por lo menos Warcraft a mí me gustó cuando salió al cine. Eh, Final Fantasy no me recuerdo mucho la película, creo que la vi también en algún en su momento. Pero, como dicen ustedes, es como están nuevamente, eh, están volviendo estas culturas a postrar a las nuevas generaciones, ¿cierto?, estos juegos y este. Porque a lo mejor a un, a un chico de ahora. Eh, de preguntarle por un juego de roles Como que te va a mirar un poco raro a lo mejor claro. ya Están acostumbrados más a los juegos Ya sea de computador, claro. del teléfono
2: pero el, pero el rol se pasó al computador digamos así
0: ah, por... claro, claro Pero de mesa a eso claro, claro. El, Es que ha vuelto, papel.
2: había un revival Es que hay hartas cosas, no vamos a alargar en eso Pero... Eh se demoró 100 años en el fondo esta literatura en tener un espacio dentro sí, de la es. cultura, o sea, le estamos hablando de que las, eh, las novelas de Sword and Sorcery de espada y hechicería son de principios del siglo XX son de la época en que publicaba Lovecraft qué sé yo, de esos años eh, y ahora están siendo reivindicadas, eh, antes para comprar a propósito lo mismo un libro de Lovecraft uno tenía que ir a la feria porque las librerías no estaban eh, y, y con los juegos también pasó lo mismo que están siendo reivindicados ahora. Te fijas, entonces eh, yo creo que eh, ahora está, no es que sea raro, sino que está asimilado de una manera diferente, que está como mucho más inserto en el cotidiano. La gente conoce, la gente más joven conoce estos códigos independiente que no haya jugado el juego. Están ahí, lo hemos visto pasar Y es bueno que ya tenga su lugar O sea, si finalmente es cultura Es que lo que pasaba antes Es que estos juegos,
1: estas novelas Eran, entre comillas, para los raritos Claro de la escuela, los ratitos de la sociedad y hoy en día, los ratitos. gobernamos más, el mundo está
2: mucho más Con razón.
1: masivo o sea, piensa tú, como he leído las películas de superhéroes basados en cómics o sea, qué más ñoño que están leyendo cómics sí, sí, el claro, sí, claro pero para un grupo particular de niños, o sea, o de adolescente o jo, adulto joven, que seguía leyendo cómics y era súper mal visto pero ahora ya no, pues ahora está de moda, de hecho se hace aquí mismo en la universidad cuando se hace el día del disfraz por el mes del libro eh, da gusto ver cómo llegan Los chicos disfrazados de personajes De cómic, de manga, de, de libros De Harry Potter, Señor ranillo Anillo de, O de, no sé, de Batman Con una libertad y con una aceptación, digamos, por todo el resto de la comunidad, que hace 20 años eso no ocurría, entonces no. por eso ahora tenemos mejores películas de Calabozo y Dragones mejores películas de, de esa clase de temas de, de videojuegos, por ejemplo la película de Mario que también le fue súper bien, que quizás se hace, o sea, lo, la que se hizo antes era otra cosa completamente distinta entonces creo que ahora al fin está como el momento de hacer estas adaptaciones bien hechas.
0: Lo que pasa es que las adaptaciones bien hechas están siendo eh, realizadas por eh, los niños de esa época. Exactamente, Exacto. la gente que creció. Entonces que creció con eso y le está dando cariño y mucho cariño sobre todo a las realizaciones que quieren bien hechas, que quieren. Yo creo que por ahí va un poco la cosa
2: y eso está muy bien. Me sí. quedo con la idea de que la película de Mario Bros antigua tiene que ir al ciclo de cine chapucero <risa> y de que
0: Sara. Pero tenemos las tortugas ninja, tenemos sí. incluso. A ver, oh, no espérate. me toques las tortugas y, y ninja. Sara, Sara todavía,
2: todavía nos mira con un poco de odio cuando mencionamos Warcraft porque nunca hicimos el programa.
1: No <risa> importa. Si es, lo que, si es el precio que debo pagar para no hablar de Parasite,
2: lo pago. <risa> Esa es la traba que tenemos. Ay, bueno. De
0: veras quedaba eso. Ya, ok, vamos, vamos Lo mejor. mejor. Vamos, de aquí lo que viene que
2: lo Un saludo
1: a nuestra querida Universidad de Concepción Que mañana está de cumpleaños Seguimos con programación musical Y luego a las 21 horas vuelve Nicolás Masquerán Con su crónica nacional Y para que no ponga ojitos de gato con botas También mañana domingo 19 horas Sonido, digo no, sonido raro exponentes del New Age con Felipe Hinojosa sí.
2: Estuvieron media hora Golpeando la puerta de una cámara Anecoica mientras grababan el sonido
0: eh, este se este cuando... está despicando de todas sí. las veces que lo, que Mira, lo arrojaba pétalos
1: al... de magnolio <risa> al aire sí, al aire
0: sí ya despíquete lo más no hay problema <risa> Nicolás eh, muchas gracias también por eh, eh, tu realización de este programa y nos encontramos la próxima semana así es en otro capítulo nomás chao chau chau chau, chau.